0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Bibbia al capitolo 1 eh, dell'Epistola di Paolo ai Santi di Colosse. Capitolo 1 dell'Epistola di Paolo ai Colossesi. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 13. Così è scritto, Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile e Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. ed egli avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dei morti, onde in ogni cosa abbia il primato, poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui. Avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso, per mezzo di lui dico tanto le cose che sono... Sulla terra quanto quelle che sono nei cieli e voi che già eravate estrani e, e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui per mezzo della morte esso, per farvi comparire davanti a sé santi immacolati e reprensibili seppure perseverate nella fede fondati e saldi e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro in particolare vorrei soffermarmi sulle parole seppur perseverate nella fede, naturalmente considerando il contesto in cui esse sono state scritte. Ora, fratelli e sorelle, noi un tempo eravamo estranei ai patti della promessa, in quanto eravamo esclusi dalla dalla cittadinanza di Israele. Noi, in quanto gentili di nascita, e siamo chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché appunto tali sono nella carne per mano d'uomo. Noi, in quel tempo, quando eravamo senza Cristo, eravamo estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo ed eravamo anche nemici eh, di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie, sì perché noi eravamo malvagi, eravamo dei peccatori, eravamo schiavi del peccato, noi ci abbandonammo ai peccati seguendo l'andazzo di questo mondo, come dice Paolo ai santi di Efeso, seguendo il principe della potestà dell'area di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti, altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ra come gli altri». Ecco dunque perché eravamo nemici nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie, perché noi camminevamo secondo le concupiscenze carnali. Siamo vissuti, vivivamo in quel tempo, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri. Per questa ragione eravamo nemici di Dio. Sì, proprio così, fratelli del Signore, eravamo nemici di Dio... ...e l'ira di Dio era sopra di noi. Noi eravamo sotto la condanna, perché eravamo sotto il peccato. Quando la scrittura dice che eravamo per natura figlioli di ira come gli altri... Intende dire proprio questo, figliuoli di Ira. Quindi non eravamo figliuoli di Dio, eravamo figliuoli di Ira. Che termine? Un termine purtroppo che oggi si sente raramente, perché non è, non è un'espressione piacevole a sentire per molti perché molti hanno rigettato la parola di Dio, la sana dottrina e si sono volti alle favole, alle favole, non vogliono sentire dire che esistono i figlioli di ira che quindi non sono tutti figlioli di Dio, esistono i figlioli di ira e sono coloro che camminano secondo le loro concupiscenze, come? lo eravamo d'altronde noi, quando eravamo sotto il peccato e quindi non eravamo meglio di coloro che oggi servono il peccato, nella maniera più assoluta, eravamo figlioli di ira come loro lo sono ora, eravamo nemici di Dio, quando io considero veramente, che noi eravamo nemici del creatore di tutte le cose, perché Dio è il creatore di tutte le cose, le visibili, le invisibili, è il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutte le cose che sono in essi, alzate gli occhi, eh? di notte guardate la luna, Dio ha creato la luna, sappiatelo, eh? e di giorno, alzate gli occhi, e vedete il sole, Dio ha creato il sole, le nuvole, chi le ha create? Le ha create il Signore, eh? il vento, chi l'ha creato? L'ha creato il Signore, tutto il Signore ha creato, Egli è il creatore di tutte le cose, E noi, e noi, che siamo veramente un fiato che passa e non è più, noi che siamo polvere e cenere, noi in quel tempo... Quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo, eravamo nemici di Dio. Nemici di Dio! Perché? Perché noi disprezzavamo la sua legge, noi violevamo la legge di Dio. Chi commette il peccato, cosa dice la Sacra Scrittura? Commette. Una violazione della legge. È Giacomo che lo dice: chi chi fa il peccato commette una violazione della legge e il peccato è la violazione della legge. La legge ha un legislatore, il legislatore è Dio. E noi, violando la legge, appunto. Eh, ci attireva, avevamo l'ira di Dio l'ira di Dio sopra di noi e insomma è come uno che viola la legge di uno Stato voi che pensate che lo Stato gli faccia i complimenti? Eh? o voi pensate che un legislatore faccia i complimenti a chi viola la legge che ha fatto? non credo proprio ecco vedete infatti lo Stato è indignato contro chi, viola, contro chi viola la legge, infatti ci sono delle sanzioni per coloro che violano la legge, parlo della legge italiana, e allora voi pensate che il Dio non sia adirato con coloro che violano la sua legge? Certo che lo è, certo che Dio è adirato. Con I peccatori, perché i peccatori sono coloro che fanno il peccato, il peccato è la violazione della legge. Se noi consideriamo oggi eh, quanta, quanto, eh, quanti peccati oggi vengono, vengono commessi, ma si sentono sempre veramente delle notizie orribili, qui oramai il peccato da molti è eh, non solo coccolato, ma è incoraggiato, fomentato. In mezzo a questa generazione storta e perversa, oramai l'aborto è. predicare l'aborto è come respirare come aria, respirare come bere un bicchiere d'acqua fresca. Eppure l'aborto è un omicidio, Dio dice non uccidere. e qui! Qui stanno uccidendo tanti, 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 tanti bambini. Tanti bambini! L'incesto, l'incesto oramai per, per molti, è diventata una cosa normale. Ma l'incesto è peccato agli occhi, agli, occhi, agli occhi di Dio. Rubare anche, diventa. È, è normale per molti rubare. Ma la scrittura dice che rubare è peccato. E che dire delle, delle, del mentire? Mentire! Mentire per, per, oggi, per molti oggi è anche questo, è normale. Mentire? Ma sì, dire bugie è normale. Ma chi mente viola la legge di Dio. Chi commette adulterio eh? viola la legge di Dio, ma oggi anche il commettere adulterio, eh? oggi oggi se tu parli contro l'adulterio ti attiri le risate da parte parte di molti, eh? perché per molti oggi commettere adulterio è una cosa da nulla, eppure è peccato, anche anche l'adulterio è peccato ho fatto solo degli esempi, e poi che dire di quelli che bestemmiano contro Dio? Eh? È normale anche quello, come se niente fosse, ma i bestemmiatori sono dei peccatori, perché violano la legge di Dio, e, coloro, e allora coloro che praticano lo spiritismo, eh? anche questi so, so, violano la legge di Dio, perché la legge di Dio... eh, comanda di non consultare gli spiriti e oggi lo spiritismo è molto, molto, molto diffuso e che dire dell'omosessualità? Che dire dell'omosessualità? Di questo peccato che si sta diffondendo a macchia d'olio in tutto il mondo, compresa l'Italia la scrittura definisce l'omosessualità peccato eppure oggi, eppure oggi Molti ritengono che l'omosessualità non sia peccato. eh? E guardate che oramai questa idea si è diffusa anche in mezzo a molte chiese. Ma noi, fratelli del Signore, sappiamo che la parola di Dio è verità. E quando la parola di Dio dice «Non avrei con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna è cosa abominevole», eh? noi crediamo a quello che dice Dio questa è la legge di Dio chi la viola è un peccatore e eh, l'omosessualità anche nelle chiese evangeliche oramai in quelle che si definiscono chiese evangeliche che oramai si possono definire chiese anti-evangeliche eh? molte chiese evangeliche ormai l'omosessualità è una scelta di vita è una libera scelta di vita capite? Per farvi capire il disprezzo che c'è nei confronti della legge di Dio, che porta appunto a violare la la legge legge di Dio. Guardate, ho, ho enumerato veramente una piccola parte dei peccati, perché qua di peccati, fratelli nel Signore... Ce ne sono molti, potrei aggiungere anzi voglio aggiungere il peccato di idolatria che è così diffuso in questa nazione oggi si sente parlare troppo poco dai pulpiti contro le statue e le immagini cosiddette sacre eh, eh, della Chiesa cattolica romana, d'altronde viviamo qua in Italia e dobbiamo parlare contro quelle di immagini e state sacre, anche se comunque sia ci sono altre religioni eh, che, praticano, che praticano l'idolatria per esempio come anche il, l'induismo, eh, non ci dimentichiamo del buddismo, insomma eh, cioè, se no, altrimenti ci concentriamo solo sul stato e le immagini della Chiesa Cattolica Romana e non va bene, però certo ci riguarda strettamente da vicino eh, l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana perché noi viviamo appunto in un paese che è cattolico romano eh, dove ancora dove il cattolicesimo è la religione di Stato, eh? naturalmente, non ufficialmente, no? di fatto lo è, è chiaro, però ufficialmente ti diranno no, no, ma il cattolicesimo non è la religione di Stato. Sì, questo è quello che ci dicono diciamo in linea teorica e così, però nella pratica noi sappiamo che la religione, la religione di Stato qua è, è, è il cattolicesimo è la religione di Stato, che, che ne dicono alcuni ora eh, cosa dice la scrittura non ti fare scultura alcuna né immagino alcuna delle cose che sono lassù nel nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare dinanzi a tali cose non servir loro perché io l'Eterno l'Iddio tuo sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri i suoi figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti vedete fratelli del Signore dunque fare stato immagini eh, servirle, eh, adorarle, prostrarsi davanti ad esse, è peccato! Voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana ha tolto questo comandamento dal decalogo, lo sapete, dal catechismo però, eh? perché nella Bibbia l'hanno lasciato, non lo potevano togliere dalla Bibbia, ma l'hanno tolto dal catechismo. Eh? ecco, eh, questo è uno di quei comandamenti che la Chiesa Cattolica Romana incita a violare perché voi sapete che ci hanno stato immagini veramente in grandissimo, in grandissimo numero eh? ecco, questo è peccato e coloro che violano questo comandamento eh, sono degli idolatri hm? ecco questi sono veramente alcuni, alcuni, dei, alcuni dei peccati eh, che naturalmente, di cui la scrittura parla eh, di cui sono schiavi gli uomini e per i quali naturalmente eh, sono nemici, nemici di Dio quindi gli uomini senza Cristo e senza Dio sono nemici di Dio e noi lo eravamo, noi questo lo diciamo perché c'è stato un tempo in cui anche noi eravamo nemici di Dio anche nei pensieri, non solo nelle nostre opere, ma anche nei nostri pensieri, perché la nostra mente, nella, nella nostra mente abbondavano i pensieri iniqui, iniqui, eh sì? Perché ricordatevi anche che c'è una mente malvagia, eh? Eh? Non solo azioni malvagie, ma anche la mente, la mente malvagia, la, la mente che pensa al, al male. Eh, la mente che che medita il male che gode del male eh, che cos'è quella? Eh? è una mente malvagia e noi eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie questa era la nostra condizione fratelli del Signore in quel tempo però dice dice la scrittura ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui Per mezzo della morte adesso. Che cosa significa questo? Che noi non siamo più nemici di Dio. Ma per quale ragione? Perché siamo stati riconciliati con Dio. Quindi noi adesso abbiamo pace con Dio. Pace, sì. Abbiamo pace con Dio. Per mezzo di Gesù Cristo. Sì, perché noi siamo stati eh, da Dio riconciliati a Lui eh, per mezzo della morte di Cristo Gesù. Vedete cosa dice la scrittura? Ora, Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui. Quindi, questo passo conferma che il corpo di Gesù era un vero corpo umano, eh? fatto di carne. Perché vi dico questo? Perché ci sono quelli eh, che, come molti secoli addietro, eh, dicono, dicono che Gesù aveva, eh, sembrava un uomo eh, fatto di carne e ossa, ma in effetti era solo un'apparenza. Eh? Per cui Gesù appariva, sembrava a, avesse un corpo eh, di carne no, era solo apparenza dicevano questi eretici che ci sono ancora oggi l'eresia sussiste ancora eh? no, era solo un'apparenza no, no, quale apparenza? Gesù aveva un vero corpo eh? di carne fatto di carne e ossa sappiatelo fratelli del Signore eh coloro che vengono a voi e negano che Gesù è venuto in carne, sappiate che quelli sono degli anticristi, lo e costoro non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Badate bene che questa è un'eresia di perdizione, quella che sostiene che Gesù non è venuto in carne. È un'eresia di perdizione, quindi un'eresia che mena all'inferno, perché nel momento in cui uno accetta, accetta questa eresia, finisce inevitabilmente con il rigettare la morte espiatoria di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi, badate a voi stessi, come dice Giovanni, affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma ricevate piena ricompensa. Eh? Quindi, se qualcuno viene a voi... Eh, e vi porta questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Vi eh? sto riferendo quindi a coloro che negano: hm? a coloro che, eh, che negano che Gesù è venuto in carne, costoro non hanno Cristo quindi non hanno né il figliolo e neppure il padre, non sono dei nostri, sono degli anticristi. Queste cose le voglio ribadire perché già le ho dette, eh? perché viviamo in in mezzo a una generazione storta e perversa, viviamo in un periodo in cui eh, Le eresie di tanti secoli addietro ancora sono ben presenti eh? in mezzo alle chiese, sì, in mezzo a tante denominazioni, oramai, fratellino e signore, dovete sapere che ci sono molti anticristi, eh? sono in mezzo alle denominazioni, mettete alla prova gli spiriti, perché ci sono di quelli che non credono che Gesù Cristo è venuto in carne non credono che Gesù è il Cristo Ah, guardate fratelli non vi illudete non vi illudete perché eh, se rifiutate di credere a quello che dice la scrittura vi illudete eh? guardate che è come esattamente ai tempi degli apostoli la situazione eh? ci sono costoro, si infiltrano nelle chiese si infiltrano allora devono essere smascherati devono essere scoperti, allora per scoprirli dobbiamo, dobbiamo mettere alla prova gli spiriti e nel momento in cui si mettono alla prova gli spiriti vengono pure fuori quelli che appunto non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Dunque, il Dio ora ci ha riconciliati nel corpo della carne di Gesù Cristo per mezzo della morte adesso. Quindi la morte, di Gesù, la morte di Gesù Cristo sulla croce fu una morte preordinata da Dio eh, per la nostra riconciliazione con Dio. Sì, fratelli del Signore. Il Dio aveva preordinato, infatti, che il suo figliolo morisse sulla croce per noi affinché noi fossimo riconciliati con Lui. E questo perché il Dio, nel suo grande amore, secondo il beneplacido della sua volontà, ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. E dunque vedete quanto è grande l'amore che Dio ha manifestato verso di noi, ha mandato il suo unigenito figliolo eh, affinché noi mediante la sua morte fossimo riconciliati con lui. Mirabile amore di Dio meravigliosa veramente misericordia di Dio dunque quando noi parliamo della morte di Gesù Cristo parliamo della manifestazione dell'amore di Dio purtroppo molti oggi parlano dell'amore di Dio senza parlare della morte di Gesù Cristo come si fa a parlare dell'amore di Dio senza parlare della morte di Gesù Me lo... ma spiegatemelo spiegatemelo come si fa il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo lo ha dato quindi non lo ha risparmiato ma l'ha dato per tutti noi come dice infatti l'apostolo Paolo Dice colui che non ha risparmiato il suo proprio figliolo ma l'ha dato per tutti noi, quindi l'ha dato per tutti noi, come l'ha dato? L'ha mandato eh, nel mondo ordinandogli di deporre la sua vita per noi e quindi di morire per noi. E in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, fratelli del Signore. Ma non ce ne dimentichiamo queste cose! Che Dio ha mandato il suo figlio nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. Eh sì! L'ha mandato per essere la propiziazione per i nostri peccati, quindi Egli doveva caricarsi dei nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. Il Signore aveva prestabilito tutto ciò, fratelli del Signore, per la nostra riconciliazione con Lui, perché noi eravamo nemici di Dio. E allora, fratelli, parliamo della morte di Gesù Cristo, del Figlio di Dio, parliamo di ciò che Gesù ha fatto morendo sulla croce... Egli ci ha riconciliati con Dio. Vedete? E badate bene che la riconciliazione con Dio eh, non si può ottenere in un'altra maniera. Non è che si può ottenere facendo opere buone, eh, o, credendo, o credendo in chi che sia, no? o credendo in Maometto, in Buddha e così via. No, fratelli nel Signore! La riconciliazione con Dio, l'uomo che è senza Cristo, la può ottenere solamente per mezzo di Cristo Gesù, il figlio di Dio. Disse bene Gesù, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Paolo conferma, è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Sì, fratelli del Signore, un solo mediatore, eh? uno solo, non più di uno... Eh? due, tre, quattro, cinque, sei e così via no, un solo mediatore fra Dio e gli uomini Cristo Gesù uomo il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti questo dice la Sacra Scrittura e noi proclamiamo questo lo proclamiamo con ogni franchezza senza vergogna, senza paura in mezzo a questa generazione storta e perversa in mezzo a questo mondo di tenebre sì, fratelli del Signore, Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo a morire per noi, eh? Quindi la morte di Gesù Cristo, eh, la morte di Gesù Cristo, fratelli, è eh, la manifestazione dell'amore di Dio Padre verso, eh, verso di noi. Molti non vogliono parlare della morte di Gesù nei termini in cui ne parla la Sacra Scrittura perché, per non dare, per non scandalizzare. Perché nel momento in cui eh, alcuni sentirebbero dire che Dio ha eh, preordinato il suo figliolo ad essere immolato sulla croce per noi, Comincerebbero a dire, se alcuni sentissero questo, ma allora il vostro Dio è un Dio crudele, ma che Dio è? Ma che padre è? Un padre che fa, fa sì che il suo figliolo sia ucciso in, que, in, sia ucciso in questa maniera, peraltro così cruenta, ma che Dio avete? Allora sapete che fanno? Non parlano della morte di Gesù. Mm? O meglio, sì, magari dicono che Gesù è morto, ma non dicono perché Gesù è morto. Sapete, oggi le, le macchinazioni sono, sono diverse. Molti sì, sono, sono capaci a dire Gesù è morto, sì, però non dicono, non dicono perché è morto. La scrittura dice che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Non è che è morto così. Eh? <coughs> è morto per i nostri peccati, fratelli del Signore. Quando Gesù... Quel giorno fu inchiodato alla croce dopo che Pilato, ave, il governatore della Giudea, aveva sentenziato che lui doveva essere prima ehm, doveva essere fatto eh, dove essere flagellato e poi doveva essere crocifisso. Eh? Quando Gesù poi lì al Golgotha fu inchiodato alla croce, fu inchiodato perché il Dio aveva così preordinato nel suo grande amore, doveva accadere così affinché noi fossimo riconciliati con Dio per mezzo della morte di Gesù Cristo. Quindi, quando leggete la storia di Gesù di Nazareth, quando leggete quello che avvenne al Golgotha, eh, quando, lui, eh, quando lui si trovò in agonia sulla, sulla croce, eh, quando poi spirò, vi ricordate quando Gesù, quando Gesù spirò? Eh? Che momento! Che momento, disse, quando Gesù dice, ebbe preso preso l'aceto, disse, è compiuto, è chinato il capo, rese lo spirito. Quindi quando Gesù morì sulla croce, perché lui è morto veramente sulla croce, eh, ricordatevi che egli è morto affinché noi fossimo riconciliati con Dio per mezzo della sua morte. E badate bene, non vi vergognate di parlare della morte di Gesù Cristo, del figlio di Dio. Come, si può, come ci si può vergognare eh, di parlare della morte di Gesù, che è stata per mezzo della morte di Gesù che noi siamo stati riconciliati con Dio? Saremmo ancora dei nemici di Dio, eh, ma Gesù è morto per i nostri peccati. Eh. Il giusto soffrì per gli ingiusti per condurci, per condurci a Dio. Il solo mediatore, l'unico, l'unico mediatore, è lui, non è Maometto, non c'entra niente. Maometto, Buddha, questi, Zaratustra, eh, aggiungeteci tutti gli altri, non c'entrano niente con la salvezza dell'uomo, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, quel nome è il nome di Gesù che è chiamato Cristo in nessun altro è la salvezza perché solo lui solo lui è morto sulla croce per i nostri peccati lui il giusto il santo lui il figliuolo di Dio disceso dal cielo nella pienezza dei tempi per volontà di Dio lui che si caricò dei nostri peccati è lui il salvatore è per mezzo di lui è soltanto per mezzo di lui eh, che l'uomo viene riconciliato con Dio perché Lui è morto Lui è morto per i nostri peccati secondo le scritture per mezzo dice della morte adesso per, farci, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili vedete l'amore di Dio fratelli del Signore sì la morte di Gesù ma considerate anche Considerate anche, eh, sarà per mezzo della morte di Gesù Cristo, fratelli nel Signore, e naturalmente eh, per mezzo anche della sua resurrezione, perché Gesù non è che è rimasto nel sepolcro. Il terzo giorno il Dio l'ha risuscitato dai morti, secondo le scritture, eh, dice qui, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili. Vedete dunque l'amore di Dio che si è manifestato. Eh, si è ma- che si è manifestato in questa maniera, eh? in vista di che cosa? Eh? In vista della nostra salvezza, dice, per farvi comparire eh? davanti a sé santi, il Signore, guardate cosa dice, per farvi comparire davanti a sé santi, immacolati e irreprensibili. D'altronde, la nostra cittadinanza è nei cieli, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Dunque, fratelli nel Signore, come quando dice anche, come quando anche dice Giovanni, Giovanni nell'Epistola dice delle parole, delle parole meravigliose. Hm? Dice così, e ora figlioletti dimorati lui affinché quando egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta, non abbiamo da ritirarci da Lui, coperti di vergogno. Quando dice ancora sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è dunque vedete fratelli nel Signore per farci comparire quindi Dio ci ha riconciliati a sé eh, nel corpo della carne di Cristo per mezzo della morte di Gesù Cristo per farci comparire davanti a Lui, santi e immacolati e irreprensibili fratelli nel Signore questo dice la Sacra Scrittura Ma la Sacra Scrittura dice anche questo, seppur perseverate nella fede. Ecco, qui l'Apostolo Paolo introduce un concetto che è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, eh? quello della perseveranza, perché noi abbiamo creduto nel, eh, nel Signore Gesù Cristo e eh, quindi abbiamo creduto che Lui è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai suoi discepoli. E credendo eh, in questa parola, che è la parola della buona novella, noi siamo stati riconciliati con Dio perché siamo stati giustificati, resi giusti. Ma Badate bene, fratelli, per comparire davanti al Signore dobbiamo perseverare nella fede, perseverare nella fede fino alla fine, che poi perseverare fino alla fine nella fede significa serbare la fede fino alla fine. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato eh, nel regno celeste del nostro Signore. Non è che uno se crede per un tempo eh, e poi si tira indietro sarà salvato lo stesso, assolutamente. Quelli che si traggono indietro, si traggono indietro a loro perdizione. Infatti che dice la scrittura? Dice... Ancora un brevissimo tempo e colui che è da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. C'è un se! c'è un se! se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Quindi, badiamo a noi stessi, fratelli del Signore. Eh? Perché per continuare ad essere graditi a Dio dobbiamo continuare a credere nel nome del figliolo di Dio e quindi dobbiamo continuare a credere nell'Evangelo perché dice il Signore il mio giusto vivrà per fede. Ma ci sono quelli che non perseverano fino alla fine nella fede, ci sono quelli che si traggono indietro, infatti dice, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, vedete, c'erano allora e ci sono ancora oggi, la parola di Dio è vivente, è permanente, eh? quello che fu scritto nel primo secolo d.C. ancora oggi si adempie, ci sono quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Un giorno avevano creduto, eh? hanno creduto per un tempo e poi si sono tirati indietro. Eh? Hanno rinnegato il Signore, l'hanno rinnegato a loro perdizione. E quindi se ne andranno in perdizione. Eh? Se ne andranno in perdizione, non saranno salvati nel regno del nostro Signore, costoro quando, quando moriranno, non saranno salvati dal Signore al suo regno perché se ne andranno in perdizione perché moriranno costoro nei loro peccati appunto moriranno nei loro peccati e quindi non potranno non potrà, avendo rigettato il Signore Gesù Cristo non potranno entrare nel Regno dei Cieli ma dice sempre la scrittura ma, di, ma noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima notate di quelli che hanno fede per salvare l'anima quindi bisogna serbare la fede per salvare l'anima il mio giusto vivrà per fede quindi fino alla fine eh fratelli in mezzo alle afflizioni in mezzo alle tribolazioni, in mezzo alle persecuzioni in mezzo alle necessità continuare a credere ad avere fede nel Signore Gesù Cristo in ciò che Egli ha fatto perché cosa ha fatto Gesù? È morto per i nostri peccati eh? ed è risuscitato dai morti il terzo giorno, ecco che cosa ha fatto Gesù eh? noi dobbiamo credere in ciò che ha fatto Gesù Cristo il figlio di Dio Dunque, fratelli, se perseverate nella fede, vi ricordate che cosa dice, di cosa dice lo, scrittore, lo scrittore agli ebrei? Eh, al, capitolo, al capitolo 3 dice che siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla, fi, alla fine la fiducia che avevamo da principio. Quindi eh, c'è una condizione, hm? la condizione è ben precisa e eh, di fatti, di fatti poi lo scrittore proseguendo prende eh, come esempio di disubbidienza gli israeliti che erano usciti dall'Egitto, condotti da Mosè, ve li ricordate gli israeliti? Eh? Avevano creduto nel Signore quando erano usciti dall'Egitto. Avevano lodato, lodato il Dio, ma poi quando il Signore dopo del tempo, no? Dopo che ebbero viaggiato del tempo nel deserto, quando il Signore gli comandò di prendere possesso della terra che aveva promesso ai loro Padre, ecco che il popolo non credette nell'Eterno. E allora dice che il Signore giurò eh, giurò che non entrerebbero nel suo riposo. E chi lo giurò questo? A quelli che furono disubbidienti. E dice bene lo scrittore, Dice, noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità, eppure un giorno avevano creduto. E come se avevano creduto? Chi può dire che gli israeliti, quando uscirono dall'Egitto, non avevano creduto nel Signore? C'è qualcuno? Eh? Si faccia avanti, dov'è? No, fratelli del Signore quando anche qualcuno vi dicesse che gli israeliti non avevano creduto eh? eh quello è bugiardo perché dice il popolo teme l'eterno e credete nell'eterno e in Mosè suo servo questo dopo che il Signore manifestò la sua gloria e la sua grande potenza dividendo il mare, il mare rosso e naturalmente dopo che fece passare il popolo di Israele a piedi asciutti lungo, eh, in mezzo al mare rosso eh? il popolo credete nell'eterno in Mosè suo servo credete sì Però non perseverò nella fede fino alla fine, perché a un certo punto eh, furono increduli e non poterono entrare nel riposo di Dio a motivo della loro incredulità. E questo esempio di disubbidienza lo scrittore lo prende... eh, e lo cita in, una, in, una, in un'epistola eh, rivolta a degli ebrei che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi che erano nostri fratelli e questo vale anche per noi, fratelli del Signore mm? perché la dice, eh, dice la scrittura che eh, non vi poterono entrare eh, a motivo dell'incredulità eh? Eh, dice anche più avanti che non ventrarono a motivo della loro disubbidienza quindi qui disubbidienza e incredulità in un certo senso sono sinonimi eh? perché? perché eh, chi non crede è un disubbidiente chi rifiuta di credere nel Signore è un disubbidiente Gesù cosa disse? abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me è un comando quello di avere fede eh? non mica qualcosa così eh? è un ordine Quindi eh, non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità, appunto poi lo scrittore agli ebrei prende eh, questo questo esempio di disubbidienza per ammonire i santi e questo monito è rivolto anche a noi, che anche se non siamo siamo ebrei di nascita... eh, ma guardate che questo monito vale anche, vale anche per noi, no? perché ci sono quelli che quando arrivano all'epistola agli ebrei sembra, sembra che dicano No, ma questa è stata scritta agli ebrei che centriamo noi, come che centriamo noi? Ti sei dimenticato che il giudeo è colui che lo è interiormente e eh? la circoncisione è quella del cuore in spirito non in lettera? Eh, ti sei dimenticato che di un tal giudeo la, 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 la lode procede non dagli uomini ma da Dio? Ti sei dimenticato che noi siamo l'Israele di Dio? Quindi è vero che non siamo giudei di nascita, eh? ma noi siamo l'Israele di Dio. Siamo stati comunque sia, anche se siamo gentili di nascita, innestati contro natura nell'ulivo, nell'ulivo domestico. Quindi, quindi è come se vale anche per noi questo, anche perché, anche perché c'è un popolo solo, c'è un solo pastore, eh? E quindi, e di questo popolo fanno parte sia gli ebrei di nascita che hanno creduto in Gesù, e sia noi. eh? gentili di nascita che abbiamo creduto in Gesù, assieme formiamo il popolo di Dio, e quello che qui viene detto a questi nostri fratelli, che erano ebrei di nascita, è rivolto anche a noi cari fratelli nel Signore, quindi non vi fate ingannare dai soliti, dai soliti stolti, ignoranti eh, che vogliono tenere veramente i fratelli lontani dalla sacra, dalla sacra scrittura no, ma questo non, noi, questo non è per noi, e questo non è per noi e questo non è per noi, e questo non è per noi ma cos'è per noi allora qua? Eh, qui hanno veramente eliminato tutto quello che, tutto quello che non, non gli piace l'hanno eliminato dalla, da, dalla saga Scrittura, no, fratelli del Signore, questo, tutto, 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 ciò che fu scritto fu scritto come dice il dice c'è un passo che dice. Tutto quello che fu scritto, paola ai Romani, tutto quello che fu scritto per la dieto fu scritto per il nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Quindi anche queste cose che concernano il popolo di Israele sono state scritte per noi, fratelli del Signore, eh? per nostro ammaestramento. Quindi faremo bene a considerare anche il monito, eh? nonché l'ammaestramento che lo scrittore rivolge a questi nostri fratelli ebrei di nascita. Dice, infatti resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Quindi praticamente dice badiamo a noi stessi non seguiamo l'esempio di quegli israeliti che a un certo punto rifiutarono di credere nel Signore e non entrarono a motivo della loro incredulità nel riposo di Dio. Perseveriamo fino alla fine nella fede eh? per, entrare, per entrare nel regno di Dio per entrare nel riposo di sabato che Dio ha stabilito per il popolo di Dio in questo riposo, chi entra in questo riposo si riposa eh? si riposa quindi, coloro che perseverano nella fede fino alla fine eh? entreranno nel riposo di Dio ma quelli che non perseverano fino alla fine, nella fede nel figliuolo di Dio, eh, non entreranno nel riposo di Dio, perché se ne andranno in perdizione nei tormenti. Eh, ed essendo nei tormenti, alzò gli occhi. Vi ricordate queste parole, fratelli del Signore? Eh, le, le, le pronunciò quell'uomo ricco che era morto e eh, si ritrovò nell'ades no, eh, no eh, Gesù le ha pronunziate di quell'uomo, eh? dopo lui pronuncia altre parole, dice, eh, dice Gesù eh, di, questo, di questo uomo, e nell'Ade essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo, ecco dove era. questo lo dice Gesù, eh? che quell'uomo nell'Ade era nei tormenti, lo ha detto Gesù, io ci credo, credici anche tu, eh? E quell'uomo disse ad Abramo, abbi pietà di me, dice a intingere la, la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentati in questa fiamma. Ecco dove vanno coloro che si traggono indietro a loro perdizione, vanno nelle fiamme dell'inferno, <ride> le fiamme dell'inferno. Ci sono quelli che quando, che quando sentono parlare delle fiamme dell'inferno, no? a, diciamo accennano a una risatina. Eh, non c'è niente da ridere l'inferno esiste e ci andrete se persevererete nella vostra incredulità Siate siatene certi l'inferno esiste le vostre risate guardate non ci fanno proprio cambiare idea a noi eh, ma per niente l'inferno esiste è come se esiste come esiste anche il fuoco all'inferno che, che ne dicano eh, i soliti stolti, ignoranti, impostori. Eh, all'inferno c'è il fuoco. Non esiste un inferno senza fuoco. Eh esiste solo nella testa l'inferno senza fuoco, esiste solo nella mente corrotta di tanti che si dicono credenti, che hanno rigettato quello che sta scritto, è come se esiste il fuoco all'inferno, Gesù ne ha parlato e io credo a Gesù, il figlio di Dio, lui ha detto la verità, eh? quindi fratelli ecco dove vanno coloro che non perseverano fino alla fine, nella fede, vanno là, hm? là dove appunto c'è il fuoco, eh? L'Ades vanno, fratelli, nei tormenti, quindi... Hm? Ah, ma tu mi spaventi, qualcuno dirà, Eh, se sei spaventato in vista della tua salvezza, ben venga questo spavento, ma ce ne fossero veramente di spaventati molti di più, eh? spaventati proprio, presi dal timore di Dio, che i peccatori si ravvedessero e si convertissero dalle loro vie malvagie al Signore, che tanti che si fingono cristiani si ravvedessero, si convertissero al Signore Gesù Cristo, eh, Ben venga lo spavento, il terrore di Dio, benvenga, siamo contenti. Eh? Se il terrore di Dio veramente porta al ravvedimento, siamo felici! I peccatori sono presi da spavento? Bene, siamo contenti! Vuol dire che il messaggio è quello giusto, eh? noi non lusinghiamo i peccatori, eh? non li lusinghiamo perché noi non vogliamo appunto, ingannarli, noi ai peccatori vogliamo dire la verità, e la verità è quella che è in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, coloro che perseverano fino alla fine della fede, entreranno nel riposo di Dio quando essi moriranno. Eh, E naturalmente coloro che saranno trovati eh, quando Gesù ritornerà, coloro che eh, andranno con con Lui eh, tra i viventi sono coloro che saranno trovati in quel momento nella fede. eh? Saranno trovati con la fede, perché voi sapete che eh, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Cioè, c'è una parte di credenti che il Dio, naturalmente, ha prestabilito che non vedrà la morte. Eh? E, naturalmente, sono quelli che eh, saranno trovati viventi alla venuta del Signore. E infatti, eh, quando Gesù verrà, ci saranno coloro che... Eh, eh, sono, chiamati, sono chiamati Paolo li definisce noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore eh? allora questi anche questi naturalmente mh, saranno, essendo che saranno trovati nella fede chiaramente saranno mutati e rapiti inc- a, a, sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria perché saranno trovati nella fede ecco quindi, seppur perseverate nella fede. Quanto è importante, fratelli del Signore, perseverare nella fede nel figliuolo di Dio, eh? Seppur perseverate nella fede. E quindi gli apostoli esortavano i santi a perseverare nella fede. E io faccio la stessa cosa, eh? Faccio la stessa cosa con l'aiuto che viene da Dio, ci dobbiamo d'altronde esortare gli uni gli altri, eh? E io vi esorto a perseverare nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo, che avete udito. Avete udito l'Evangelo? Adesso non siete più eh, senza speranza come una volta, eh? ma avete una speranza, eh? una buona speranza, la speranza della gloria di Dio. Quindi, fratelli, perseverate nella fede, fondati e saldi, eh? non fatevi smuovere da nessuno, da niente, dalla speranza dell'Evangelo che avete udito. Eh? Certo, nella vita si passano momenti difficili, si passano momenti di abbattimento, si passano distrette, eh? prove di ogni genere... Ma il Signore, fratelli, ha promesso di non abbandonarci, di non lasciarci. Egli è con noi. Egli è con noi. Fino a quando noi saremo con Lui, Lui sarà con noi. Non ci lascerà, fratelli del Signore. Egli non ci abbandonerà. Egli è fedele. Le sue promesse sono fedeli e veraci. Egli ha parlato, Egli quindi ha detto la verità, Dio è impossibile che abbia mentito e quindi se noi perseveriamo nella fede, eh, fino alla fine compariremo davanti a Lui, eh? quindi è cosa certa questa, fratelli del Signore, questa veramente è cosa certa, è una parola certa e quindi non vi lasciate ingannare. Dai vani ragionamenti di tanti, eh? Perseverate nella fede, nel figliolo di Dio, fino alla fine. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.